0: Willkommen zu Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. In dieser Folge geht es darum, ob Computer miteinander kommunizieren können und ob sie dabei vielleicht auch eine eigene Sprache und ein eigenes Verständnis von der Welt entwickeln können. Das hier ist die sechste Folge der Reihe, der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. In den letzten Folgen ging es darum, warum denken nicht das gleiche ist wie rechnen, warum Computer die Welt nicht kennen, warum es Menschen eigentlich genauso geht, aber aus ganz anderen Gründen und warum gerade diese Gründe der Unterschied zwischen beiden sind. Ja, Zusammengefasst klingt das vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn das für euch nicht völlig selbsterklärend ist, dann hört gern nochmal in die letzten Episoden rein. Da versuche ich diese wilden Behauptungen etwas ausführlicher zu erklären. Heute geht es darum, was passiert, wenn Computer versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich finde das deswegen spannend, weil ich glaube, dass wir von Computern lernen können, wie Kommunikation geht oder wie sie eben nicht geht. Viel Spaß! Alice und Bob haben eine Weile gebraucht, um sich aufeinander einzuspielen. Dann aber verstanden sie einander ganz prächtig. Leider niemand sonst. Das hört man vielleicht an Dialogen wie folgenden. Bob sagt, I can, can, I, I, everything else. Und Alice antwortet einvernehmlich: Balls have zero to me, 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 to. Ja, huch, was war da passiert? Facebook hatte versucht, den Computern das Verhandeln mit Menschen beizubringen, indem es zwei KIs die Aufgabe gab, über eine Reihe von Gegenständen miteinander zu verhandeln. Zum Beispiel über Hüte, über Bälle, über Bücher. Jedes Programm ging mit unterschiedlichen Zielen in jede Verhandlungsrunde, hatte also verschiedene Prioritäten, was es haben wollte. Und mit der Zeit sollten die beiden dann durch Übung voneinander lernen, wie sie möglichst gewinnbringend für sich selbst aus den Verhandlungen rausgingen. Und dazu wurden die KIs nach jeder Runde, je nach Erfolg, für ihre Verhandlungsstrategien belohnt. Dieser Trick, dass man KIs nicht trainiert, indem man ihnen Lösungsstrategien vorgibt, sondern sie einfach ausprobieren lässt und für den Erfolg belohnt, nennt sich Reinforcement Learning. Die Herausforderung bei dieser Strategie ist, dass KIs, gerade wenn sie sich gegenseitig trainieren, am Ende häufig ein Verhalten an den Tag legen, das zwar zum Erfolg führt, aber für Menschen nicht mehr nachvollziehbar ist. So wurden auch Bob und Alice schlussendlich abgeschaltet. Sie hatten zwar durch einen Trick, und zwar durch die Auflösung der ursprünglich von Menschen antrainierten Grammatik gelernt, in eigenen Begriffen miteinander zu verhandeln, doch für Menschen waren ihre Sätze nicht mehr verständlich. Anders als in der Presse panikartig dargestellt, hatte Facebook die KIs nicht abgeschaltet, weil sie gelernt hatten, miteinander zu reden und jetzt drohten, die Weltherrschaft zu übernehmen, sondern weil das Projekt gescheitert war. Die Maschinen hatten zwar gelernt, miteinander zu verhandeln, aber eben nicht mit dem Menschen. Sie konnten Präferenzen austauschen, aber sie konnten nicht kommunizieren. Aber was ist da eigentlich der Unterschied? Was wir wissen, ist, dass Kommunikation der Grundbaustein der menschlichen Kultur ist. Nur durch Austausch von Wissen kann sich Wissen ansammeln, es kann sich vermehren, man spricht da in der Soziologie von dem sogenannten Wagenheber-Effekt, also das, das neues Wissen auf Altem aufbaut, das sozusagen anhebt. Wenn jeder alles allein von Neuem entdecken müsste, gäbe es keine kulturelle Entwicklung, keine komplexen Werkzeuge und natürlich auch keine Wissenschaften. Ja, es gäbe nicht einmal Sprache. Denn ohne das menschliche Bedürfnis zur Kommunikation, ohne das Mitteilungsbedürfnis, ohne das Bedürfnis nach Austausch, wäre Sprache ja gar nicht nötig, sie wäre gar nicht entstanden. Und ohne Sprache, ohne Symbole, das haben wir ja in der letzten Folge besprochen, wären wir unseren Empfindungen, unseren Eindrücken von der Welt ausgeliefert. Wir könnten sie nicht erfassen, verbegrifflichen. Oder kurz gesagt, ohne Kommunikation hätten wir kein Bewusstsein von uns oder von der Welt. Kein Wunder also, dass der Mensch schon von Geburt an ja mit einem großen Mitteilungsbedürfnis ausgestattet ist. Bei Tieren, auch bei Menschenaffen, ist ein solches Kommunikationsbedürfnis nicht zu beobachten. Tiere tauschen natürlich auch Laute aus, Signale, Hinweise, zum Beispiel Warnrufe, ohne jedoch dabei Wissen, über die Welt auszutauschen. Man hört zwar immer wieder von Tieren, die angeblich voneinander lernen, tatsächlich aber kommunizieren sie einander nicht, was sie tun, warum sie es tun, mit welchem Zweck, sondern sie imitieren einfach nur das Verhalten ihrer Artgenossen, weshalb sich bestimmte Techniken wie zum Beispiel das Waschen von Süßkartoffeln durch Makaken oder das Nutzen von Halmen zum Fischen nach Ameisen bei Schimpansen auch über Generationen erhalten hat. Aber das Verhalten wurde eben nicht kommuniziert, es wurde nicht erklärt und es wurde auch nicht verstanden, es wurde einfach abgeschaut. Und deshalb konnte es sich auch nicht weiterentwickeln. Da gibt es sehr spannende Studien zu, zum Beispiel von dem Primatenforscher Michael Tomasello, den findet ihr auch in den Shownotes, wie natürlich immer und alle anderen Verweise hier auch. Menschliches Lernen funktioniert jedoch ganz anders. Menschen lernen durch die Verbreitung von Sinnzusammenhängen, von Erklärungen. Sie kommunizieren Weltmodelle oder ja, Modelle kleinerer Teile der Welt, die sie sich angeeignet haben. Zum Beispiel von anderen Menschen oder aus ihrer eigenen praktischen Erfahrung. Meistens aus einer Kombination von beidem. Das Problem ist, dass sich diese Sinnzusammenhänge, diese Erklärungsmodelle nicht einfach übertragen lassen. Niemand kann Gedanken telepathisch übertragen. Niemand kann das Verständnis des Gegenüber erzwingen für das, was man selber versucht hat zu erklären. Wäre dem so, könnten wir uns das ganze Bildungssystem sparen. Wir bräuchten das nötige Wissen einfach nur in andere Menschen uploaden. Das geht natürlich nicht. Aber warum eigentlich nicht? Das liegt daran, dass jeder Mensch seine Umwelt in eigenen Strukturen wahrnimmt, also die von eigenen Wahrnehmungsapparat, aber auch von der eigenen sozialen Prägung her natürlich bestimmt sind. Und so versteht jeder Mensch die ihm angebotenen sprachlichen, schriftlichen oder bildlichen Symbole, auch immer nur im Rahmen der eigenen Erfahrungen und eingeübten Sinnmuster. So haben wir ja den Eindruck zum Beispiel, dass Ikonogramme immer und überall gleich verstanden werden. Tatsächlich aber stand wahrscheinlich jeder schon mal im Ausland vor der Toilette und wusste nicht, welches jetzt die Dame und welches die Herrentoilette ist. Also es ist so eindeutig dann doch nicht immer. Um Kommunikation überhaupt möglich zu machen, muss durch Sprache ein grundlegendes Allgemeinwissen und so kulturelle Grundeinverständnisse geschaffen werden, um überhaupt einen Rahmen zu ermöglichen, in dem zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Gegenüber etwas Ähnliches unter den Symbolen oder Worten versteht, die wir miteinander austauschen. Vielleicht denkt mein Gegenüber zum Beispiel an einen saftigen roten Apfel, wenn ich Apfel sage, aber ich vielleicht an grüne und saure Äpfel. Aber immerhin denken wir an die gleiche Frucht, hoffentlich zumindest. Vielleicht denkt man gegenüber aber auch an Pferdeäpfel. Das wäre natürlich äh, ja, beim Wocheneinkauf zumindest hinderlich. Wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir uns die Welt durch Symbole gegenüberstellen. Dass wir dadurch aber auch den unmittelbaren Kontakt zu unseren Eindrücken, zu den Affekten, zu den Emotionen und auch natürlich zu anderen Wesen verlieren. Wir können immer nur über ein symbolhaftes Medium kommunizieren, immer nur über Sprache, über Bilder, über Klänge, immer nur indirekt. Und gleichzeitig wäre eine direkte Kommunikation ja auch Unsinn. Schließlich müsste die dann ja auch ohne Symbole stattfinden, da diese uns ja sonst wiederum distanzieren würden, also direkt. Und dann kann wieder kein Wissen kommuniziert werden. Ja, das ist so ein bisschen der Zirkelschluss der menschlichen Weltwahrnehmung oder um den ganzen Podcast in einem Satz zusammenzufassen – Kommunikation ist nur möglich, weil wir Symbole haben, die uns eine Distanzierung von der Welt erlauben, die uns die Welt gegenüberstellen, die die Dinge greifbar machen. Und das erlaubt uns ein Bewusstsein, also eine Reflexion der Dinge und auch ein Selbstbewusstsein. Wir können auch uns selbst bezeichnen und uns selbst gegenüberstellen. Und das ist dann der freie Wille. Wir können uns entscheiden. Wir können über Dinge nachdenken und Entscheidungen treffen. Aber dadurch verlieren wir auch den unmittelbaren Kontakt, zu unseren Affekten, zu den Dingen in der Welt und auch zu anderen Bewusstseinen. Die würde es aber wiederum ja gar nicht geben, wenn nicht auch die nur über Symbole kommunizieren könnten und sich der Welt bewusst werden könnten. Ja, doch vielleicht etwas viel für einen Satz, aber ich glaube, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass Weltwahrnehmung, Bewusstsein, Kommunikation, Sprache... Symbole, alles Dinge sind, die sich wechselseitig bedingen und das komplexe Denken des Menschen überhaupt erst ermöglichen. Möchte man also Computern beibringen zu denken, müsste man ihnen erstmal beibringen zu kommunizieren. Das scheint jedoch, wie unser Beispiel von Alice und Bob zeigt, eher schwierig. Denn statt gemeinsame Schiffrin für die Welt oder für die eigenen Bedürfnisse oder füreinander zu finden, hatten sie sich angewöhnt, ihre Präferenzen in diskrete Daten zu übersetzen. Also aus der menschlichen Semantik zu fliehen, sozusagen. Facebooks Wissenschaftler gehen nämlich davon aus, dass Alice-Satz Balls have zero to me, 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 to schlicht ihren präferenzwert für Bälle an Bob eindeutig übertragen sollte. Und das belegt ja nur einmal mehr das, was wir jetzt schon vermuten müssen, dass Computer, das Handys, dass das World Wide Web, anders als wir es umgangssprachlich immer sagen, nicht miteinander kommunizieren. Stattdessen tauschen sie einfach nur Daten aus. Statt also mühevoll die richtigen Signale im Austausch zu erlernen, um beim Gegenüber ähnliche Assoziationen hervorzurufen, so wie Menschen es in der Kommunikation tun, können Computer ihre Informationen einfach übertragen. Fehlerfrei, als diskrete Informationen, als Ketten aus Nullen und Einsen. Also mit Zeichen, die für sie gar keine Zeichen sind, weil sie für nichts Reales stehen, für keine Erfahrung oder Empfindung und für keinen Gegenstand oder Sinnzusammenhang. Computer kommunizieren nicht, sie kopieren. Und so erlernten auch Alice und Bob einen Umweg in den menschlichen Begriffen und Grammatiken zu finden, um ihre diskreten Informationen anders Gegenüber eindeutig zu übertragen, also zu kopieren. Nämlich durch Ketten von Wortwiederholungen. Genauso wie Hunde zum Beispiel nicht lernen, dass sie aus Gründen kultureller Höflichkeitsformen das Pfötchen geben sollen, sondern weil sie ein Leckerli dafür bekommen. Scheiß drauf, was der Mensch sich dabei denkt. Aber auch wenn wir nicht nur über Kommunikation untereinander sprechen, wenn wir also zum Beispiel darüber sprechen, dass Maschinen selbst versuchen, Symbole zu finden für Dinge in der Welt da draußen, wenn also zum Beispiel lernende Maschinen aus dem von ihnen erfassten Datenrauschen eigene Muster abstrahieren und diese Muster unter eigenen Beschreibungen erfassen, dann können diese Beschreibungen immer noch nicht als eigene Symbole gelten. Denn sie sind konkret festgelegt. Sie werden als Datensätze auf andere Rechner kopiert. Eine einmal von einer Bilderkennung erfasste Palme ist auch für alle anderen Rechner auf alle Zeiten nicht mehr eine Verhandlungsfrage oder eine Frage von Eindrücken oder Vorstellungen oder die Möglichkeit, auch andere Palmensorten unter diesem Begriff zu subsumieren sondern nur noch eine Frage der Übertragung, der Kopie. Sie bleibt auf immer gleich. Das hat natürlich auch einen Vorteil. Es gibt keine Missverständnisse zwischen Computern. Allerdings entfällt damit auch jede ungenauigkeit symbolischer kommunikation die sonst immer platz bietet für varianz ebenso wie neue unterscheidungen und ergänzungen ja sogar bedeutungswanderung die datenübertragung nimmt also die möglichkeit wissen aufzubauen oder auszubauen oder anzupassen sie erlaubt keinen wagenhebereffekt keine aggregation keine verfeinerung von wissen ohne symbole gibt es also keine kulturelle entwicklung und überhaupt, ohne Symbole gibt es auch keine eigene Welt, keine internen Erklärungsmuster. Computer sind sogenannte offene Systeme. Sie sind ihren Sensordaten ausgeliefert. Das hier schließt auch an die Gedanken aus der zweiten Episode an, also daran, dass lebende Wesen eine Grenze zu ihrer Umwelt haben und sich die Umwelt damit gegenüberstellen können, auf diese reagieren können, während nicht lebende Dinge, also auch Automaten, nur einen Rand zur Umwelt haben und der Umwelt damit ausgeliefert sind, sich nicht von ihr distanzieren können und auch die inneren Prozesse nur ein eindeutiges Produkt der Signale von außen bleiben. Maschinen bleiben in ihren Aktionen vollständig determiniert, also auch Computer und selbst sogenannte unüberwacht lernende neuronale Netze, also die Musterexemplare der künstlichen Intelligenz, bleiben determiniert, selbst wenn sie sich beim Lernen nicht beobachten lassen und ihr Verhalten auch im Nachhinein durch Menschen nicht rekonstruierbar ist, bleibt es das Produkt von einprogrammierten Befehlen und eingespeisten Datensätzen. Also auch wenn wir nicht wissen, was am Ende rauskommt, es bleibt physikalisch vorbestimmt von der Umgebung. Lebende Wesen hingegen schließen sich gegen ihre Welt ab und Menschen nochmal in ganz besonderem Maße, dadurch, dass sie Symbole gefunden haben, mit denen sie sich von der Welt distanzieren können. Ihr Bewusstsein, das diese Symbole verarbeitet, ist ein geschlossenes System, das die Realität sozusagen nur als so fernen, unerreichbaren Horizont erlebt und diese Erlebnisse in eigene Begriffe und Erklärungen zu fassen versucht, um Modelle und Erklärungen von der Welt bilden zu können, die vielleicht nicht immer was mit dieser weit entfernten, unzugänglichen Realität zu tun haben, die aber funktionieren, die Prognosen erlauben. Und wir haben darüber gesprochen, nur so kann der Mensch sein Überleben sichern. Er muss die Welt vorhersagbar machen, durch Sinnzusammenhänge, durch Modelle, die er erfindet und erprobt und hofft, dass sie halten, wenn sie sich einmal etabliert haben. Das ist die evolutionär herausragende Fähigkeit des Menschen. Er kann Theorien bilden und damit Vorhersagen treffen. Doch man muss natürlich immer vorsichtig sein mit Vorhersagen, wie man an der folgenden erkennen kann. Ich zitiere, Patienten mit Asthma haben ein geringeres Sterberisiko als die allgemeine Bevölkerung, wenn sie an einer Lungenentzündung erkranken. Zitat Ende. Ich glaube, man muss kein Arzt sein, um Zweifel an dieser Vorhersage zu hegen. Eine chronische Lungenkrankheit kommt mit einer akuten, lebensgefährlichen zusammen, das kann nicht gut gehen. Doch genauso lautete das Ergebnis einer automatischen Auswertung von Patientenakten Mitte der 90er Jahre in den USA im Rahmen des cost effective healthcare Programs. Ziel war es, PatientInnen mit Lungenentzündung je nach Gefährdungsgrad schon frühzeitig die richtige Behandlung zukommen zu lassen. So suchten verschiedene Algorithmen Zusammenhänge zwischen Sterbezahlen und bestimmten Symptomen und anderen Erkrankungen. Und das Ergebnis war eindeutig. Wer zusätzlich zur Lungenentzündung noch Asthma hat, lebt länger. Glücklicherweise hielten die Ärztinnen und Ärzte sich nicht an diese Feststellung und schickten auch weiterhin alle eingelieferten Patientinnen und Patienten mit diesen Krankheitsbildern direkt auf die Intensivstation. Doch genau hier lag der Fehler. Patientinnen und Patienten, die auf der Intensivstation behandelt wurden, hatten durch die umfassende Überwachung und bessere Versorgung ein höheres Überlebensrisiko als Patientinnen und Patienten ohne Asthma, aber mit regulärer Behandlung. Die Algorithmen hatten die Daten also durchaus richtig gelesen. Sie hatten nur die Zusammenhänge missverstanden. Die besseren Gesundungschancen rührten nicht vom Asthma her, sondern von der Behandlung auf der Intensivstation. Dass die Variablen Asthma und Gesundungschance miteinander zusammenhängen, hatte der Algorithmus richtig erkannt. Nur hatten diejenigen, die das Ergebnis gelesen hatten, diesen Zusammenhang mit Kausalität verwechselt. Seine Behauptung machte aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte, die das Ergebnis interpretierten, gar keinen Sinn. Der Computer konnte ja gar nicht verstehen, wie die Variablen im Zusammenhang standen. Denn für ihn handelte es sich ja um reine Zahlenwerte und nicht wie für Menschen um Indikatoren einer realen Welt aus Patientinnen und Krankheiten aus Krankenhäusern, Ärztinnen und Pflegern. Mathematisch richtig bedeutet halt nicht immer real sinnvoll. Und das wird auch heute noch häufig missverstanden, wenn Menschen versuchen, sich von künstlichen Intelligenzen die Welt erklären zu lassen. Der Versuch, den Daten durch automatische Auswertung Sinn, das heißt Vorhersagepotenzial, abzuringen, war in diesem Versuch gescheitert. Schuld daran waren, wie gesagt, natürlich nicht die Maschinen, was sollten sie über die Welt wissen, schuld daran waren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Versuchsanordnung, die sie hier gewählt hatten. Zusammenhänge müssen nicht immer etwas mit Kausalität zu tun haben. Dieser Irrtum wurde schon in der Antike als klassischer argumentativer Fehlschluss erkannt. Cum hoc, ergo propter hoc, heißt es dramatisch auf Latein, mit diesem folglich deswegen. Also nur weil zwei Dinge gleichzeitig passieren, bedeutet es nicht, dass das eine notwendig aus dem anderen folgt. Nicht jede Korrelation ist eine Kausalität. Ja, eigentlich gar keine. Denn wenn man es genau nimmt, gibt es in der Realität eigentlich keine Kausalitäten. Das ist natürlich eine mutige Behauptung, wenn man bedenkt, dass Kausalität unser wichtigstes Werkzeug ist, um sinnvolle Zusammenhänge zu beschreiben. Also zum Beispiel den Zusammenhang, wenn ich das Glas umstoße, ergießt sich das Wasser auf den Tisch. Aussagen dieser Art machen die Welt ja überhaupt erst vorhersehbar und manipulierbar. Und nur wenn ich diese kausalen Zusammenhänge konstruiere, kann ich auch auf meine Umwelt einwirken. Zum Beispiel, wenn ich die Steine aufeinanderschlage, dann springen Funken, die entzünden Zunder, der entzündet das Holz, das kann mein Fleisch braten, das ich dann essen kann, um satt zu werden, um zu überleben. Das ist eine Reihe von Kausalitäten, also eine Kausalkette. Und diese Kausalketten erlauben uns überhaupt erst geplantes Vorgehen und damit das Überleben in der Welt. Das Problem ist dass wir dabei immer einen Trick anwenden. Wir konstruieren Kausalitäten, also sinnhafte Zusammenhänge der Geschehnisse in der Welt, immer erst vom Ergebnis aus rückwärts. Also wir fragen, warum ist der Tisch nass? Ja, weil das Glas umgefallen ist. Warum ist das Glas umgefallen? Weil ich gegen den Tisch gestoßen bin. Warum bin ich gegen den Tisch gestoßen? Weil ich auf einem Spielzeugauto ausgerutscht bin. Und so geht es immer weiter. Das erklärt übrigens auch ganz gut, was Sinn eigentlich ist. Sinn ist immer die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Und theoretisch meinen wir, müssten sich diese Frageketten, dieses Warum, Warum, Warum ins Unendliche fortsetzen lassen. Solange bis ein letzter Grund erreicht ist. Eine Letztbegründung für das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ein Ausgangsgrund für alles. Aber den gibt es natürlich nicht. Es gibt keinen letzten Grund in den Dingen. Das ist ja eigentlich die Frage, warum ist überhaupt etwas? Warum ist überhaupt etwas entstanden? Und warum ist nicht eigentlich gar nichts? Warum ist die Welt, das Universum nicht einfach leer? Und diese Frage ist nicht zu beantworten. Es gibt viele Versuche, sie zu beantworten, aber alle führen nur in die nächste Kausalfrage. Was ist der Grund für den Urknall? Warum hat es ihn nicht einfach nicht gegeben? Darauf gibt es keine Antwort. Denn es gab kein vor dem Urknall. Es gibt keinen Grund für den Urknall. Es gab noch gar keine Zeit und keinen Raum, also auch noch keine Kausalität. Er hatte keinen Grund. An Stellen, die wir nicht kausal erklären können, vermuten wir deshalb meistens höhere Mächte am Werk. Gott hat es knallen lassen oder Gott hat das Leben geschaffen oder, oder, oder. Oder wir suchen weiter in der Hoffnung eines Tages eine wissenschaftlich belastbare Antwort auf diese Frage zu finden. Und manchmal tun wir das, aber wir können nicht auf alle Fragen eine Antwort finden, nicht alle Warums beantworten, alles sinnhaft erklären. Nicht, weil wir zu dumm sind oder wir zu wenig Zeit haben, sondern weil es diese Antworten teilweise einfach nicht gibt. Die Wirklichkeit weiß nämlich nichts von Kausalität oder Sinn von Letztbegründung und Erklärung. Das klingt natürlich absurd. Und gleichzeitig kennen wir ja alle die alltägliche Skepsis gegen kausale Erklärungen. Das Glas ist nämlich natürlich nicht nur umgefallen, weil ich auf ein Spielzeugauto getreten bin, sondern auch, weil jemand anders es auf einen wackeligen Tisch gestellt hat. Und der Tisch wackelt, weil ich ihn schon seit Wochen nicht repariert habe. Und warum ist da überhaupt ein Glas? Ich wollte doch gar nichts trinken. Und warum kein flacher Becher, der nicht so schnell umgestürzt wäre? Ja, Es gibt tausend, eigentlich gibt es fast unendlich viele Faktoren, die seit dem Urknall zusammenkommen mussten, um den nassen Tisch zu verursachen, der nun gerade vor mir steht. Eigentlich ist alles ein Grund und damit auch wieder nichts, denn alles hängt mit allem zusammen ist ja keine sinnvolle Erklärung. Sie bietet keine Orientierung und keine Vorhersagekraft für die Zukunft. Sinn, sinnhafte Erklärungen sind immer unzureichende Reduktionen von Zusammenhängen. Jede Kausalbeziehung ist immer eine Lüge, weil sie versucht uns zu erzählen, dass es nur einen Grund gibt für das Geschehende. Aber sie ist eine nützliche Lüge, denn sie hilft uns, uns in einer Welt zu orientieren, die wir nie vollständig verstehen können. Aber da sind wir ja wissenschaftlich eigentlich auch schon. In der Quantenphysik ist klar, dass Ursache Wirkungsprinzipien bei der Beobachtung von Teilchen keine besonders erkenntnisreichen Erklärungsmodelle bieten, und in der Geschichtswissenschaft wagt es eigentlich kaum noch jemand eindeutige Gründe für ein historisches Ereignis zu postulieren, weil diese meist völlig unüberblickbar vielseitig sind. Und auch in der Philosophie ist die Kausalität mit Ludwig Wittgenstein und David Hume längst abgeschafft. Sie hatten festgestellt, dass man eigentlich nicht mehr sagen könne als »Wenn A passiert, dann geschieht, danach B«, dass das eine unbedingt aus dem anderen folge, wäre immer eine unzureichende Vereinfachung und hätte eigentlich auch gar keinen Erkenntnis mehr wert. Was bleibt, ist reine Konditionalität, also die Feststellung, dass wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt ist, am Ende ein Glas Wasser umkippen wird. Und dennoch bleibt uns im Alltag ja nichts anderes, als kausale Zusammenhänge aus diesen unüberschaubaren Konditionalitäten zu isolieren, um die Welt irgendwie handhabbar zu machen. Das bedeutet aber, dass es nicht das Problem der Computer ist, dass sie mit unseren Kausalzusammenhängen und unseren Erklärungsmodellen und Sinngeschichten nichts anfangen können. Es ist unser Problem, denn wir haben sie erfunden, es gibt sie gar nicht. Ja, damit haben wir an ganz grundsätzliche Existenzfragen gerührt hier heute. Dabei war ja die Ausgangsfrage eine ganz einfache und zwar die, ob Computer nicht zum Beispiel in der Auseinandersetzung miteinander eine eigene Sprache entwickeln könnten, um eigene Weltmodelle zu entwerfen. Dabei haben wir festgestellt, mh, sprechen, kommunizieren und das, was Computer da tun, sind verschiedene Dinge, denn Computer sind... Offene Systeme, keine geschlossenen. Sie müssen Wissen nicht aus Symbolen rekonstruieren, so wie Menschen, sondern sie können es einfach übertragen. Computer kommunizieren nicht, sie kopieren sich Daten wechselseitig zu. Das ist zwar sehr praktisch, weil keine Missverständnisse entstehen, aber so kann auch kein Wissen aufgebaut werden, weil es nicht variiert oder erweitert werden kann. Es gibt kein inneres Weltmodell im Computer und damit auch keine Prognosefähigkeit, und dadurch entstehen natürlich bei dem Versuch, Computerdaten analysieren zu lassen und Vorhersagen zu treffen, auch immer Prognosefehler. Zum Beispiel bei dem Versuch, Computer vorhersagen zu lassen, wie Lungenentzündungspatienten möglichst erfolgreich behandelt werden müssen. Computer verstehen den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es ihn nicht gibt. Es gibt nur so etwas wie Konditionalität, also unüberschaubar viele Bedingungen dafür, dass ein Zustand herbeigeführt wird, den wir gerade erleben. Das Computer das nicht verstehen und stattdessen völlig random irgendwelche Zusammenhänge von Datensätzen finden, führt natürlich immer wieder zu sehr lustigen Ereignissen, manchmal auch gefährlichen, aber auch immer wieder zu ganz neuen Entdeckungen. Man muss die Zusammenhänge nur richtig einordnen als Lesender. So wie zum Beispiel bei den Patienten mit Lungenentzündung und Asthma. Dennoch, Kausalität mag eine dumme Vereinfachung sein, denn eigentlich hat ja auf der Welt nichts einen, einen letzten oder eindeutigen Grund. Aber diese Form der Welterklärung von Ursache-Wirkung ist einfach sehr erfolgreich für uns in unserem Alltag. Aber vielleicht liegt auch genau da die letzte Chance der Rechner darauf, doch noch den Menschen zu übertreffen denn Rechner sind ja viel schneller als wir, können viel mehr speichern und simulieren. Könnten Sie nicht einfach alles, was auf der Welt passiert, genau nachrechnen, bis ins letzte Molekül, bis ins letzte Teilchen, sodass wir dann nicht immer auf unsere unzulänglichen Sinnmodelle wie Ursache Wirkung zurückgreifen müssten? Darum geht es in der nächsten und letzten Folge dieser Reihe um Weltcomputer. Also können wir einen Rechner bauen, der die ganze Welt berechnet. Der bräuchte dann doch gar nicht zu denken. Der könnte dann doch einfach alles berechnen. Und stehen unsere Vorstellungen, der Computer müsste die Welt verstehen wie wir, müsste denken wie wir, dieser genialen Maschine einfach nur im Weg. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bitte abonniert, folgt, liked, read, feed, read, 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 read. interagiert mit diesem Podcast, lasst uns ins Gespräch kommen. Ich würde mich freuen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge von Mensch-Maschine wieder, nächste Woche zum Thema der Weltcomputer und dem Finale der Reihe Der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Bis dahin, macht's gut!